0: Oyun Planı Podcast'in 31. bölümünde tekrar sizle birlikteyiz. Et Oyun Planı Pod hesaplarını Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden takip edebilirsiniz.
1: Hoş geldiniz. Bugün Can'la beraber yeni bölümümüzde tekrar sizlerle birlikteyiz. Ee, bildiğiniz üzere e, salgın hala devam ediyor ülkemizde ve NBA e, sezonu hala askıda şu anda. E, biz de bugün e, ESPN'in Michael Jordan ve Chicago Bulls'u son şampiyonluğunu anlatan The Last Dance belgeselinin 3. ve 4. bölümünü e, yorumlayarak geçireceğiz. Daha önce de bahsettik önümüzdeki yani belgesel bitene kadar <gülüyor> bu e, bölümlerimiz bununla alakalı olacak. Öncelikle iki tane haber vereyim ligle ilgili. Bir e, Cuma günü yani 1 Mayıs'ta izin verilen şehirlerde antrenman sahalarının açılabileceği haberi geldi. Orada da şöyle bir durum var. Ben biraz haberin derinliğine girince gördüm. Hani Atıyorum oyuncular Los Angeles ve Los Angeles'a Houston'a yani daha büyük şehirlerde yaşadığı yaşıyorlarsa e, ve buralarda izin çıktıysa gidip atıyorum Oklahoma'da çıkmadı izin. Ama oklahoma'da çocuklu e, oyuncu Los Angeles'a yaşıyor gidip Los Angeles'ta her an Lakers'ın fasültesinde idman yapabilecek o tarz şeyler var. Bir de e, Chicago genel menajer arayışını sonlandırdığı Mark Eversley e, genel menajer olarak adlandı. E, açıklandı dün. O da eski Philadelphia'nın Senior Vice President of Player Personal. Yani oyuncu personelinin başkanlığındaymış diye duydum. Sen tanıyor musun Mark Eversi?
0: Yok. Kanadalıymış ben bu ben arada. Denver'dan birinin gelmesini bekliyordum. Başka bir yöne gidip Philadelphia'dan birini
1: seçmişler. Başarılar dileyim kendisine. Aynen öyle. Evet. E, league'le ilgili herhangi bir geleceğiyle alakalı herhangi bir daha haber de yok. Yavaş yavaş önlemleri azaltmaya başlıyorlar gibi duruyor. Ama bakalım göreceğiz. Evet asıl konumuza gelelim. The Last Dance belgeselinin yani Son Dance belgeselinin 3. ve 4. bölümüne başlayacağız. Öncelikle sen ilk 2 bölüme tepkiliydin biraz. Yani tepkiliydin biraz hani böyle beklentini tam şey yapamamıştı. İstersen senin yorumunu alayım bu 2 bölümle alakalı. Neler düşünüyorsun? Nasıl geçti 2 bölüm? Yani daha önce bir önceki bölümümüzde söylemiştik 3. ve 4. bölüm Chicago Detroit Pistons'la olan, Bad Boys'la olan husumetini diyelim. Ve Deniz Radman'a anlatacağını. Evet seni dinle. bakalım neler düşünüyorsunuz.
0: Zaten bizim geçen bölümde ta- tahmin ettiğimiz gibi yani Detroit'e çok konsantre olan bir iki bölüm izledik. Özellikle Deniz Radman'a derinden girdikleri için onu da varsayarak çünkü benim zaten en sevmediğim şey özellikle bu belgesel. Yani belgesel tabii hepimiz çok beğeniyoruz. Jordan'ı görmek istiyoruz ve bu röportajı sonuçta Jordan çok yapmayan biri. Ama bu ben hani bir hikaye anlatırken 10 yıl geri gidip başka bir background hikayeye dönülmesini sonra tekrar 10 yıl ileri gidip bir yere bağlamalarını çok beğenmemiştim. Ki bunda da öyle oldu ki bence bu özellikle 3. bölümde çok kargaşa yaratan bir olay. Deniz Radman olayında. Ben, aynen Deniz Radman bölümünde. Hani herkese acaba bir 10 bölümde herkese bir background mu verecekler onu merak ediyorum. Çünkü sonuçta görmediğimiz insanlar var. 3. bölümde Deniz radman Background'ı sayarsak dördüncü bölümü de Phil Jackson'ın diyebiliriz bence. Hı hı. Üçüncü bölümü özellikle hani... Ben de Rodman'la yapılan röportajı ya beğendim çünkü hani ilk kez gördüğümüz şeyleri anlatıyor ki YSPN'onun hakkında yaklaşık iki ay önce bir belgesel yaptı hani. Yeni bilgi anlamda çok yeni bilgi yoktu ama... Deniz Radman'ın dedikleri biraz dikkatimi çekti. Yani benim ya, Michael Jordan ve Scare dünyanın en iyi oyuncularından ama onlar benim yaptıklarımı yapmıyorlar. Hı hı. Cümlesi bence çok etkileyiciydi. Yani bitmiş dışında. On dışında ben yani o bölümü çok beğendiğimi söyleyemem çünkü hani hem özel bir şey yoktu hem de bence geriye gitme anlamında çok mantıksız bir geri giriş olduğunu düşünüyorum. Yani,
1: yani Deniz Radman bölümüyle alakalı. Ben de şunu söyleyeyim. Sen dedin hani ben benim yapmadıklarımı yapıyorlar mı? Dediği çok normal bir şey var. Bensiz de Jordan'la Pippen şampiyon olabilirler miydi? diyor. He ama tabii eee Pippen ne zaman geliyor şeye? Bulls'a? 90 Kaçta? 95'te geliyor.
0: Rodman.
1: Evet Rodman pardon.
0: 93'te geliyor. Yeah. Yani aynen 95
1: geliyor. geliyor. 95 96 ya
0: ikinci, ikinci, ikinci. Tabii,
1: aynen öyle. Ya daha önceki 3 üç, şeyde de vardı ama tabi rakipler falan hani şey yapardı. Ben de Deniz Radman'ı alakalı senin dediğin o belgeseli henüz daha izlemedim ama hani başka bir belgesel olan ve şanslı da dün televizyonda yakaladığımız Bad Boys belgeselinde biraz Deniz Radman'dan bahsetmişti. O Detroit takımını anlatan? yani oradaki Radman'la buradaki Radman arasında çok fark var zaten hani oyun anlamında değil de kişilik olarak yaşadığı şeyler olarak. yani Deniz Radman çok önemli bir parça. Bu takımın en iyi 3. oyuncusu hatta. Hani sağ içinde yaptıkları, rebound sezgisi zaten bence hani NBA tarihinin benim izlediğim, yani benim izlediğim dedim hani şimdi Radman'ı böyle görüyoruz ama Radman'ı canlı olarak izlemiştim. Öyle oh, vay be, oturup da şeyim yok yani. Ama benim gördüğüm herhalde rebound sezgisi en iyi olan oyuncu. Hani, en rebound. Bence de. Yani. yani şöyle diyeyim. 14 sene NBA'de oynuyor. Ee, i̇lk 4 senesi hariç her sene çift, çift taneli rebound ortalama yapıyor. Yani bir nasıl diyeyim. Ya bunu şu an Andre Drummond yapıyor. Başkası yapıyor. Hani bu çok bir uzunun. Hani bir 4 numara 5 numara oynayan uzunun çok rahat yapabildiği bir şey ki. Russell Westbrook bile 2 sene hatta 3 sene... O çift tane rebound ortalamayla bitirdi. Öyle de düşün.
0: Evet ama burada adamın yani bence asıl önemli olan şey burada Radman'ın işi sadece almak. Ve savunma yani yapmak. Okay.
1: Yani şöyle diyeyim bunu izlerken de düşündüm. Rol oyuncusu olarak rolünü en iyi oynayan ve rolünü en iyi bilen NBA oyuncusu bence. Yani rolünün dışına hiç çıkmıyor. Yani bir oyuncunun 7, tane kariyer, 7 maçı var kariyerinde 0 sayı atıp 20 rebound aldı. Böyle bir şey, sen gördün mü daha önce şu an yakın tarihte? Marcus
0: Camby de iki kere yapmış mesela yani inanılmaz istatistik.
1: Ama işte Radman diyor ki mesela Detroit'teyken Jordan'ın karşısında duruyor, Pipin'in karşısında duruyor, öbür tarafa geçiyor, Magic'in karşısında duruyor. Hani her pozisyonu savunabilme potansiyeli olan biri kim dedi hatırlamam galiba David Aldridge dedi. iyi. E, of bol savunucusu bence dedi. David Aldır dedi galiba. Hani top oy top seni tutul adamla değilken hani yapılan en iyi savunmacı olduğunu söyledi. Ee, arada Geri Payton çıktı. O yani Radman nasıl dedi dedi. Radmanın sadece varlığı sağda yeterdi dedi. Herkes için. Hepimiz yani, nefret ederdik oldu. dedi aynı. E ee, üçüncü bölme girelim o zaman. Madem bu kadar Radmandan konuştuk. Ee, Şimdi Radman'la başlayan bir bölüm var. Radman'ın hayatını nasıl buraya geldiğini, nasıl hani şey yaptığını anlatan. Ee, senin dediğin e...
0: ondan sonra çok gereksiz bir şekilde Heh, Michael Jordan highlightları, ondan sonra smaç yarışmasında yaptığı smaçları falan. Diyor. Sonra yani oradan hiçbir anlam
1: oradan Doug Collins'in e, Bulls'daki ilk başta hani nasıl diyeyim 86 ve 89 yıllarında çalışırdığı Bulls'un bu hani nasıl diyeyim bu o zamanki Chicago'nun Ş- başarısının adımlarının ilk atıldığı sene olarak bunu göstermişler. Buraya koymuşlar. Evet. Hani bunu dördüncü bölüme koysalardı eğer daha mantıklı olabilirdi bence.
0: Evet çünkü Phil Jackson'a Evet Tex Winter,
1: Phil Jackson var dördüncü bölüme birazdan bahsedeceğiz. Ona bağlasanlar çok daha iyi olabilirdi ee, deyip... E- Duck varlığından bahsediyor. Zaten yardımcı antrenörmüş. Sonra tekrar devam etmiş kariyerine orada. Burada en önemli bilgi onunla alakalı Hani Jordan'ın dediği şey birbirimizi çok nasıl diyeyim anlayan iki insandık dedi. Başta baştan ve sona kadar hep birbirimizi testine uymuş. Hep kazanmak. Çünkü Jordan'ın üzerine bir ofens kurmuştu. Ve bunun üzerinden ilerliyordu. Eee İlk maçında hatta New York deplasmanı çıktığında bir anısını anlattı. hani uf, Acayip terlemiştim. Du- dudağım kurumuştu. Ve ağzımdaki sakız artık çiğnemekten erimişti falan deyip. Biri bana su uzattı. o Bir baktım Jordan'a ve dedi ki yani, bu maç bende sen ilk maçında mağlup etli, tanışmayacaksın deyip. Madison Square Garden'da attığı e, rekor sayısını atıp maçı kazandırıyor. Ee, e, tabii burada da şöyle bir durum oluyor. O sene e, tabii ki şeyde Doğuda bir Detroit mi? Pardon, evet Detroit furyası var o sene. Bad Boys olarak adlandırılan. Bu Bad Boys'u kim yenebilir deyip Clearland'da ve Chicago'ya gösteriyorlar ve bu iki takım ilk turda karşılaşıyorlar. <gülüyor> bu da
0: benim orada <gülüyor> çok takıldığım bir şey var sana direk onu söyleyeyim. Yani orada mesela bu çok şeyde belgeseldir. Röportajlar, güzel röportajlar cidden çok var. İnsanlara çok güzel sorular soruyorlar. iPad'den diğer insanların dediklerini gösterip yorum alıyorlar. Orada Isaiah tamısı sorulan bir... Isaiah Thomas sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Sizce Bad Boys oyuncuların sağlığına zarar mı vermeye çalışıyor diye bir soru var. Yani bunu herhalde Bad Boys highlight'ı izleyip 5 dakika sonra 10 yaşında bir çocuğun soracağı bir soru yani bu. Yani şu bad boys'u birazdan... İnsanı biraz öldürmeye an... çalışmıyorlar sonuçta.
1: Aynen öyle. Basketbolu oynayıp başka türlü bir basketbol physical oynuyorlar. Birazdan evet, bad boys'a gelir ilk orada... İlk iki bölümde
0: Hı. Jerry Krause'u yaptıkları hani suçlu görüntüsünü bu iki bölümde de zaten bad boys'a yaptıklarını açıkça görüyoruz.
1: Ha haklısın. Neyse Duck kısmını isterseniz şey yapalım. Sonlandıralım ki Jordan Rose'a senin dediğin kısmına ve Bora gelelim. Burada işte dediğim gibi Klinl ile yaşıyorlar. Karşılıklı galibiyetler alınıyor ve son maça kalıyor. Bu herkesin bu bildiği, herkesin de highlightını bildiği, Jordan'ın topu e, four line'ın üstünde atıp sonra sevinip attığı bir basket var. İşte bu Michael at the four line Sharon Elow good diye hani şarkış kazandı. Orada da e, eski bir sonra, yani ilerideki zamanlarda takım arkadaşı ona Ron Harper'ı ben mi tutacağım Ilo mu tutsun diye şey yaparken ortada Harper'ın çok iyi bir tepkisi var o da bence herhalde 3. bölümün en iyi anlarından biri bayağı güldüm tamam. ben orada da zaten Twitter'da da çok güzel konu olmuş yani işte bu kısımda işte Doug Collins'in ofensi, Jordan'la ilişkisi takımın geri kalanıyla şey falan diye konuşurken e, tabii ki konu Detroit'e geliyor ve Detroit'le oynadıkları ilk seri e, konuşulmaya başlanıyor. İlk seride nasıl hani Jordan nasıl püskürttük. Yani ilk iki maçı Detroit şey kazanıyor değil mi? Öyle olması lazım. Evet. İlk iki maçı Chicago kazanıyor ve Jordan yanılmaz bir basketbol oynuyor. E, pardon ilk maçı Chicago'ya geldikleri üçüncü maçı kazanıyor Chicago. Ve seri 2-1'e geliyor. Öyle olması lazım. E, 2 birden sonra bunu hatta Bad Boys belgeselinde daha detaylı görebilirsiniz. Daha detaylı anlatıyorlar.
0: Kitabımda da daha detaylı Aynen
1: öyle. E, kitabıyla da aynı olan ismi Jordan Kanunları. Yani Jordan Rules ortaya çıkıyor ve bu da nasıl çıktığını şöyle kısa bilgi vereyim ben. 3. maçın ardından Ajna Thomas'a Joe Dumas saatlerce telefonla konuşuyorlar. Joe Dumars, ay pardon Ayşe Atamız gecenin ikisinde dönemin Detroit yardımcı antrenörü arıyor. Ve Michael'ı nasıl durduracağımızı bulduk diyor. Ve hani bu Detroit oyun, ben çünkü dün izlediğim için daha Bad Boys belgeselini bir de Hani orada da hani bu onlara sorulduğu zaman nasıl yani Jordan Darules falan. Hani böyle inkar ediyorlar öyle bir şey yokmuş gibi falan deyip. E, ve bu ciddi anlamda Chicago'ya zarar veriyor. Hani Jordan Rules'dan istersen dört kanunlu bir şey. Bir genelge mi diyelim? Ne diyelim? Bir kanun. Ee, birinci maddesi Jordan eğer kanat Jordan topu aldığında kanattan dirseğe doğru itin ve dip çizgiye drive etmemesini sağlayın. İkincisi tepede topu aldığı zaman hep e, zayıf eline soluna gitmesini sağlayın demiş. E, ve t- topu alçak posttan Tepeye kadar aldığını hep sıkıştırma getirin demiş ve en sonuncusu da herhalde bu Bill Ben, Rick Mahon ve John Celin'in de en çok sevdiği olay hatta Dennis Radman'ın da top topla eğer e, boyalı alana girdiği zaman direkt yere serin çünkü John Celin'in dediği bir şey var bu, bu bu bölümde belgeseldeki bu bölümde o da çok var bu arada ben Bill Ben ve Rick Mahon'un olmamasına şaşırdım açıkçası.
0: Ben şaşırmadım. 1'den 1'in olacağını çok zannetmiyorum. Çünkü biliyorlar herhalde kötü rolde olacaklarını. Bilden bir 1'e de 1'in 1'e koçuyorlar. Doğru
1: i̇şte. evet. Benim atam. Pardon. John Cally bu arada hiç kilo almamış. Hala aynı farkındaysan Aynı uzunluk evet. ve incelikte. Onun dediği bir şey var. Onun insan olmadığını biliyoruz. Ve eğer onu havalandırırsak yani yerden sıçrarsa onu sayı atabileceğini biliyorduk. Bizim de tek şeyimiz buydu diyor. Ve bundan e, arka arkaya 3 maçı da kazanıp Chicago'yu dışa itiyorlar ve kendileri de zaten o sene sonu şampiyon oluyorlar. Bad Boys o ünvanıyla. Da
0: zaten Ayzere Tamuz'a diyor ona bir zıplama şansı verirsek o havada insan geçtiği için çok rahat fotoya gidebilecek ve sayı buluyor o yüzden bizim onun için yani havada değil bizim onunla yerde oynamamız lazım diyor ki çok da rahat yapıyorlar bunu. Aynen
1: öyle. Sonra ııı e-
0: zaman makinesi,
1: Anlamsız bir şey. zaman makinesi Beşiktaç... geriye daha Aynen. da geriye soruyor. 1970'e dönüyor ve bölümümüzün asıl kahramanı olan Dennis Radman'ın kariyerine nasıl başladığını, doğduğu evi, neler, nasıl zorluklar çektiğini anlatıyor. İşte iki yıl sokakta yaşadığını, sonra üniversiteye oynayıp draft edildiğinden bahsediyor. Bad Boys'u da iyi bir sene geçiriyor. iki sene şampiyon oluyor. Takımın en önemli katkı yiyelerinden biri. Oyuncularından. Ve 93 yılında bir sabah a, ulaşamıyorlar Deniz Radman'a ve arabada elinde bir tüfekle bir otoparkta buluyorlar arabanın içinde uyumuş bir şekilde.
0: Teller's şey, Detroit Pistons'ın sahasını yaptığı salonun otoparkta. Aa,
1: otoparkta. Orada buluyorlar evet. ve elinde silahla yakalıyorlar bunu. Ya, i̇şte tutuklanıyor falan. O, o, oralar falan hızlı geçiyor zaten. Hani John Sally onun hakkında bir şey demişti. İlk başlarda hayatı çok basit biliyordu dedi. Ne kadar güzel işte ben gideyim mangal yapayım açık hava olsun güneşi izleyeyim bundan daha güzel bir şey var mı havasından. Bir anda tabii ki şöhretin de getirmiş olduğu şeyle bir anda tamamen değişiyor. Ve hani orada kalmıştım diyor kendisinin şeyle alakalı o olayla alakalı. Evet, i̇yi
0: ki uyuyakaldım diyor. Evet
1: iyi ki kaldım diyor yoksa yani intihar etme şeyine bile gelmiş diye anladım ben açıkçası söylediğinden.
0: Zaten kendisi de öyle diyor. Ben uyuyor kalmasaydım büyük ihtimalle kendimi vururdum tarzı bir şey. Hem Radon'un belgeselinde diyor hem de bu belgeselde anlatıyor çünkü ben oranın biraz kısa kesilmesini şaşırdım çünkü hani bir insanın hayatında çok önemli bir nokta özellikle Radon'un gibi bir karakterin. Çünkü ondan sonra da devam edince işte Madonna ile ilişkisini öğreniyoruz. Ondan i̇şte sonra ben de oraya geliyorum. İlk tanışması, Phil Jackson'ın ona sorması var. Jackson diyor işte buzda oynamak ister misin diyor. O da umurumda değil ne oldu falan diye sor- cevap veriyor. Orada nasıl? Sen devam et. Öğreniyoruz yani çok farklı biri olduğunu. Hani zaten saç olayları da ondan sonra başlıyor.
1: Yani şöyle oraya gelişi. 93'te San Antonio'ya takaslanıyor. Hatta o dönem Detroit'te için head coach'unu yapan o, koça da soruyor. Adını unuttum şimdi not almayı unutmuşum. Ona soruyorlar hani böyle böyle bir şey var mı? Ben de sizin bildiğiniz kadar biliyorum falan diyor. Hani geçiştiriyor. Sonra işte Madonna ile olan ilişkisinden sonra. Ya Madonna niye an abla bu işe sen yani. Hani anladın mı? <gülüyor> Kariyerini yani ya ama onun dediği şey ne istiyorsan onu yap demiş. Bu hayatta ne istiyorsan onu yap. manteltesinde böyle bir adama sen aşılarsan böyle de olur
0: yani Madonna da bir de hani çok normal bir yıldız değil. Yani. Özellikle 90'ların ortasında dünyanın en büyük yıldızı. Tabii en ki en de. Kadın yıldızı herhalde. Ve Deniz
1: Radman'la berabersin. Deniz Radman sen öyle biriyle berabersin yani. Tabii ki de hani ne desene tabii ki diyecek durumdasın yani. Ve buz macerası da 95 yılında. Burada da çok güzel bir, yani güzel bir dediğim iyi bir görüntü olan. 93'te Kraus'la yapılan röportaja dönüyor. Ee, dönemin evet. Vice President Jim Stack olması lazım değil mi? Jerry Jim Stack mı? O Radman'ın ne düşünmek? Radman düşünür müsün diyor? Jerry Kraus kesinlikle istemiyorum diyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ve sonra işte Phil senin de demin bahsettiğim gibi Phil Jackson'la Radman Jerry Krause'un evinde buluşup ee, şey yaparken <gülüyor> diyor ki ee, Phil Jackson içeri girdim kafasında saçma bir şapka vardı diyor girdim diyor şapkayı çıkar ayağa kalk ve benimle özel konuşmak için dışarı geldi diyor o ara zaten işte olmak oynasende de oynamak ister misin tabii ki de falan deyip 95 yılında Chicago'ya geçiyor e, bu bölümde zaten Phil Jackson'la olan ilişkisini anlatıyor çok e, nasıl aslında bir koçla oyuncudan çok arkadaş olduklarını işte kendilerinin nasıl bir kızıl derili İnanışına Native American denen hani durumdan birbirleriyle olan ne kadar yakın olduklarını falan filan bayağı anlatıyorlar. Ee, sonra tekrar belgeselimizin şeyine geliyor konu. Günümüz dediğimiz belgesel 98 yılına geliyor. Burada da Pippin hala holdoutta yani hala oynamıyor kontrat paradan dolayı. Paradan dolayı oynamadığı için de... Ee, Pip, yani Jordan ona diyor ki sen benim yanımda o, ben sana güveniyorum, ona güveniyor ve ona bu güveni veriyor ki bu da Radman'ın çok iyi oynamasına başlıyor Hani tekrar ona şey yapmasını falan. Ama bundan önce bir olay var, ee, bir maçta atılıyor, zaten Pipin yok diyor. O da atıldığında ben çok sinirlenmiştim diyor Jordan'da. Kapım çaldı diyor. Kapıyı açtığımda Radman'ın tek dediği şey fazla pro var mı? Bir pro ya. İkisinin arasındaki ilişkiyi daha da şey yapıyor. Bu Deniz'in özür dileme şekliydi bana karşı diyor. Ve dediğim gibi e, sonra da başlıyor. Üçüncü bölümünde en, ben benim en sevdiğim konusu olan 48 saatlik Vegas izni. İstersen sen burada anlatmaya, anlat burayı da. Ben birkaç i̇şte bilgi var e, onunla alakalı. Skaripip'ın
0: geri dönüyor. Hı-hı. Ve bu geri gelirken ya bence orayı da öğrenmemiz gerekiyor sonuçta. ikinci bölümün sonun tamamen Scalipipo'nun bu takas istemesi ve takımdan ayrı olmasını izledik. Ama neden geri döndüğünü, çok kısa bir hani, niye geri dönecek ya yani o zamanki röportaj da anlatıyorlar. Hani kendisi çok bir anlam vermiyor ki yani şey diyor ben tutsaydım, onlar da tutsaydı bu durumda kaybeden ben olacaktım. O yüzden geri döndü diyor ki eminim başka şeyleri de vardır yani. Ondan yani sonra Spiff'ın geri dönünce benim tatile çıkmam lazım diye Radman Phil Jackson'a söylüyor. İşte Jordan diyor. Biri burada tatile ikisi gerekiyorsa o da benim tarzda bir çıkış yapıyor ki Jordan için şaşırtmayan bir yükseliş. Vegas'a 48 saat gideceğim sonra geleceğim diye söz alıyor Phil Jackson Rodman'dan. Rodman sonra Vegas'a gidiyor ve dördüncü biz de. Yani 4. 4'e geçmeden tanesini, istersen evet. e,
1: ben şunu söyleyeyim e, o orayla alakalı e, 48 saatte Vegas'a gitme iznini aldıktan sonra baya bir üçü baya bir çatışma yaşıyorlar ki bunu anlatırken de hem, e, Pippen'a, hem, jo- hem Pippen'a hem Rodman'a hem de Phil Jackson'a telefon veriliyor Jordan'ın bu röportajının gösteren ve hepsi gülüyor ve hepsi evet böyle oldu tamamen dedim hani onu onaylıyorlar ve Vegas'a gidiyor 48 saatte ve Jordan diyor ki Vegas'tan 48 saatte dönmesin imkanı yok diyor. İmkanı yok imkanı yok derken tam tamına 86 saat sonra yani ve 3,5 gün ediyor ve e, 4. bölüme geçiyoruz ve 4. bölüm belki de 4 bölümde başlangıcının en güzeliyle başlıyor. <gülüyor> Carmen Electra ile başlıyor 4. bölüm.
0: Evet, Carmen Electra işte o zaman Deniz Radman'ın sevgilisi ve o zaman işte Vegas'ta Radman'ın geldiğini Radman'ın işinin hani basketbolcu olduğunu biliyor ama ben onların hani hangi gün maç yaptığını bilmiyorum. Hani maçları gittiğini, idmanları gittiğini bilmiyordum diyor. Yaptıklarını anlatıyor. Anlatamayacakları bir program olduğu için hı hı. oraları tabi hızlı geçiyor. Yani var. sabah akşam ve her gün partiliyor diyor.
1: Yani bir evet, görüntüler gösteriyor zaten.
0: 80 saatin sonunda da Michael Jordan Vegas'taki otel odasından içeri girdiğini ve Radman'ı yataktan aldığını kendisinde bu bu bölümde bir koltun arkasına saklandığını anlatıyor ki zaten Michael Jordan'a sorduklarında da işte işte odada kim ne olduğunu neler yaptığını ve nasıl oraya geldiğini falan anlatamam ama siz tahmin edebiliyorsunuzdur tersi bir yorumu. <gülüyor> Bence orada en matkılı şey yani en komik şey. Radman bu izin aldıktan hemen sonra direkt hava alanda gitmek. Yani eve gidip toparlama tarzı hiç şey yapmadı ve zaten o motosikletle uzaklaşması da yani Radman'ın kişiliğinde çok önemli. Elinde hep
1: bir şey. Miller Light kutusu. Bu arada dikkat ettim, evet, mi bilmiyorum dikkat ama.
0: Çekti yani. <gülüyor> hani o kadar alkol işte uyuşturucu kullanan biri için hani o ol biraz seçimi biraz değişik geldi bana. İşte kafaya orada öbürlerine harç
1: saklıyor gibi bir is var içimde.
0: Yani mesela benim burada aklıma gelen ilk şey bunu izledikten sonra NBA'de o dönem niye ıı, uyuşturucu testi yapılmaması ya da drug testi dendiği şey. Çünkü biliyor yani insanlar dünyada herkes biliyor. Ve o dönem daha fazla kullanılan bir şey. Yani. Aynen öyle. Herkes Las Vegas'a gittiğini biliyor ki görüntülerden ve Radman'ın kişiliğinden ve yani o zamanki haberlerden de Radman'ın sadece alkol kullanmadığını ve daha başka şeyler yaptığını da Hepimiz tahmin edebiliyoruz diye düşünüyorum ve benim dikkatimi çeken şey de Michael Jordan gibi e, iddaa oynamaya diyeyim iddaa oynamaya bağlı ve her yer şey iddaa oynayan biri Deniz Adını almak için Las Vegas'a göndermek de büyük bir risk diye düşünüyorum. <gülüyor> ya orada bir, bir iki el atmıştır diyorsun.
1: Evet. <gülüyor> evet yani Belkiden takımın kaptanı sen onu gidip ya atıyorum Steve Curry yoldasan Radman yani Steve'ye bu saçmalama falan der ama işte bu Piponun dönüşünden bu gitmek istemesinin asıl sebeplerinden biri de hani orada biraz bahsediliyor tabi hani şu an Jordan'ın tek ihtiyacı olan benimden ben ikinci hani bir ilişkide nasıl third wheel olursun hani iki sevgili evet. olur yanına biri gelir kendine o üçüncü kişi gibi görüp ondan böyle bir gitmek istiyor ki bunu oradan getirebilecek tek kişi. Yani aslında iki kişi var. Biri Jordan, bir de Phil Jackson'sa. Phil Jackson takımı bırakıp gidemeyeceğine göre Jordan gitti ve 86 saat sonra onu <gülüyor> antrenman sahasına getiriyor. <gülüyor> Baba herif antrenman sahasına terlik ve pijama altıyla geliyor ki orada da güzel bir görüntü var. İkisi de ikisi de herkes laf atıyor bu arada yani Radman'a. Ve bundan sonra yani şöyle bir durum var. Bu 48 yani 86 saatlik bölümde en son 18 Ocak'ta Houston maçına çıkıyor Dennis Radman Ondan sonra 21 Ocak'ta Charlotte maçında giyinmemiş oluyor. Giyinmemiş kenarda oturuyor. 23 Ocak'ta Nets maçında oynamıyor ve dönüşünde 25 Ocak'ta Utah maçında tekrar sahaya geliyor ki bu Utah maçını da gösteriyor. Hani ne olacak ne bir çek hani öne geçiyorlar falan hani sonra geriden Gelip kaybediyorlar.
0: Evet bir de burada bence en önemli detay da hani 80 saat 86 saat basketbol bol topuna değmemiş herhangi bir spora doğru bir fiziksel aktivite yapmayan Deniz idmana gelip o koşu dilinde herkesten daha hızlı koşup dört tur hiç kimseye yakalamaması hani fiziksel olarak nasıl bir Taip seviyede olduğunu da göstergesi.
1: Yani Radman orada da şu şeyden bahsediyor aslında bu kaçış gidişini falan. Medyanın onun çok üzerine geldiğini. Zaten birkaç şeyinde medya konuşmak istemiyorum şey yapmayacağım falan diyor zaten. Onu da böyle bir evet. antrenman şeyinde konuşuyor. Ben diyor basketbolu bedavaya da oynayabilirim diyor. Ama bu kutunun içinden çıktığım zaman diyor sahadan bahsediyor. Buradan dışarı çıktığım zaman diyor bunun dışındaki diyor hayat diyor buradaki bunun dışında gerçek hayat var falan gibi bir sürü de şey söylüyor basın çok üzerine gelmesinden zaten bölümün başında da şöyle bir şey var size anlatılan Deniz Radman'la imaj olarak yaratan Deniz Radman'la bu Deniz Radman aynı değil tarzı bir açıklaması da var biraz aslında Amerikan medyasının o nasıl diyeyim gaddar kısmına denk gelip çok ağır şekilde eleştirdiği bir durumda olduğunu bazen ben düşünmüyor değilim açıkçası. Çünkü evet. NBA tarihinin belki de gelmiş geçmiş en, e, en iyi reboundçısı. En iyi yani 3.5 numara oynayabilen bir oyuncu. Aslında her şeyi oynayıp ama asıl pozisyonu 3.5 numara olabilen. 2 e, kere yılın savunmacı seçilmiş. Beş kere NBA şampiyon olmuş ve Hall of Fame olmuş birini bu kadar ağır eleştirmek biraz tabi Amerikan medyasında klasik işi gördüğümü affetmiyor dibe çekmeye Türk medyasıyla aynı şekilde ilerliyor. Deniz Radman'la alakalı eklemek istediğinin herhangi bir şey var mı? Zaten sonra da yani. 99'da da ben ondan 99'da Chicago tarafından serbest bırakılıyor. Sonra sırayla Los Angeles ve Dallas'ta da oynayıp Dallas'a 2000 yılında ayrılıyor sonra zaten NBA dışındaki kariyerini devam ettikten sonra da basketbolu bırakıyor.
0: Aynen öyle. Ben çok bir şey demeyeceğim ama işte bu yönünü de gördük. Benim tek en çok dikkatimi çeken şey Jordan hakkında ne zaman konuşulsa hani Radman'la röportaj yapıyorken Radman'ın böyle biraz çekindiği ve zaten ona Allah demesi. Uh-huh. Yani inanılmaz saygılı olduğunu burada bile görebiliyoruz ki bence zaten başarıların bir numaram nedeni de o.
1: Yani jo- bence Dennis Radman hayatında çok önemli 3 kişi var. Bir tanesi Jordan sen de dedin. İkincisi Phil Jackson. Üçüncüsü de Chuck Daly. Chuck evet. Daly'nin de ona ne kadar güvenip ne kadar hatta Pistons'ın o dönemki yardımcı antrenörü tekrar çıkıp dediğinde bir gün ben ona bir şey anlatırken Chuck beni yanına çağırdı ve dedi ki boş ver anlatma kendi haline bırak demiş yani Aynen öyle. Ee, zaten Chuck Daly ile alakalı da kendi belgeselinde de bahsediyormuş ne kadar önemli olduğunu
0: ki eminim onunla ilgili bir, bir bölüm de önümüzdeki hafta Dream Team konuşulurken Jordan'da birkaç cümle çekti diyeceğiz. Evet,
1: çak değil hakkında. Çok değerli, çok o Dream Team'in koçu zaten. Çok değerli bir antrenör.
0: Ve konu Deniz Alman'dan
1: tamamen sapıyor ve Phil Jackson'in e, koçluk kariyerine, oyunculuk kariyeriyle başı Koçluk kariyeri ve e, nasıl diyeyim, buzun başına nasıl geldiğine geliyor konu. Orada da ilk başta kendisinden bahsediyor. Nerede yaşadığını, nerede şey yaptığını falan. Sonra New York tarafından draft edildiğini, bir NBA şampiyonluğu kazandığını orada. Pardon iki NBA şampiyonluğu orada kazandığını anlatıyor. Üstüne onu koçluğa yönelttiklerini. Koçluğa da Porto başladığını. Pardon evet Porto Rico'da başlıyor. Ve evet. dediği şeyde hani burada insanlar hani öyle örnekler veriyor ki. Beraber kitap yazdığı bir arkadaşı da var bu arada çıkıyor o da konuşuyor. Hani dediği şeyde c, c, nasıl diyeyim mezarlıkta tavuk kesip tavuğun kanını rakip bençinin önüne döken bir ligdi burası diyor. Tarzı bir şeyler söylüyor zaten.
0: Evet o kitapta sonra Michael Hayek Jackson'ın New York günlerinde ve ondan sonra işte değişik uyuşturucular denediğini çok kendine özgün bir insan olduğunu ki zaten olarak düşünüyor kendi Aynen, direkt hipi olduğunu öğreniyoruz ki zaten hani herkes biliyor genelde bu Jo zaten Radman'la o konuşturdukları oldukları olaylarında da hani orada da öğreniyorsun Jack Phil Jackson ne kadar değişik bir insan olduğunu burada direkt nasıl öyle olduğunu öğreniyoruz hı hı. ki orada da ondan sonra hani Porter'ı falan anlatırken Chicago'ya geliyor ki Chicago'da önce yani,
1: CBA'ya gidiyormuş önce CBA'ya evet, gitmiş New York. New York'un Albeni takımı. takımına gidiyor. Orada da bir CBA şampiyonluğu kazanıyor bu arada. Ve sonra onu yardımcı e, yardımcı antrenörlüğe getiriyorlar. Dakkalınızın.
0: Benim orada anladığım, sanırım orada bir kuyu kazma var. Dakkalıncı karşı. Dakkalıncı bunu ondan bahsediyor. Hı hı. Ona soruyorlar, siz kılacaksın yerine geleceğiniz, hakkında bir şey hissettiğiniz diyor diyor ki ben bir şeyler hissediyordum tarzı hani biraz geçiştirmeye çalışıyor ben orada biraz kuyu kazma olduğunu düşünüyorum ki zaten Bill Jackson'a bakarsanız orada bir tane CIA asistan koşu kovdurma hikayesi var uh-huh. orada nasıl kuyu kazdığını da görebilirsiniz burada da Kalins'in yaptığı tek büyük hata da üçgen ucumu kurucusu Tex Winter'e inanmaması evet çünkü onu...
1: Jerry Krause Tex Winter'ı hatta 1970'ten bir görüntü gösteriyor Tex Winter Kansas Üniversitesi'nde üçgen cuma anlatıyor böyle tahtada Evet. E, Tex Winter Jerry Krause baskı yapıyor. Hani dakanıza ya, öğren öğren hayır hayır hayır. Başta Jordan da buna karşı çünkü top zaten tek hücumlu beyse Jordan'ın üstünde. Her şeyi Jordan yapacak. Pası, şutu neyse her şeyi o yapacak. Bundan öbürüne geçmesi ne başta Jordan şey yaparken bizim e, muazzam e, GM'miz diyelim. Bir önceki bölümde de söylemeyi unuttuk bu arada Jerry Krause'un Space Jam'deki villain'a benzemesi. Biraz Yok. ironik geldi sanki bana. Yani ben... Yani gene herkesin belki... düşüncesi böyle ama... Yani çoğu insan bana birkaç da mesaj attı. Aynı değiller mi diye. Yani bence aynılar gibi duruyor. Neyse.
0: Jordan'ı illaki yapmış.
1: İllaki yani çünkü bu kadar üstüne oynayıp bu kadar şey yapması. Ee, evet. İşte sonra Doug Collins'den sonra... Phil Jackson, Chicago'nu başına geçiyor da basketbol toplantısının sonlar Michael'la konuştunuz mu diye. Evet diyor Michael'ı tebrik etti. Sonra hadi şampiyonluk kazanalım deyip ilk senesine başlıyor. Orada da Jordan'ın başta Phil Jackson'ın sistemine ne kadar hani karşı olduğunu çünkü dediğim gibi top tek offenseli sistemden çokluya geçmeye başlıyor. Ki bu arada da nasıl diyeyim? Herkesi oyuna katmanın ne kadar önemli olduğunu, ne karşı şey olduğunu anlatmaya çalışırken Skadi Pippa'nın verimliliği bir anda tavan yapmaya başlıyor. Tabii ki kendisinin de dediği Skadi Pippa'nın benim için bir atlayış yani bir jump oldu bu diyor. Kariyerim için çok önemli bir şey oldu. Çünkü ben guard olarak başladığım kariyerime diyor üniversitede. Sonra işte small forward ve daha dört numaraya kaydım diyor. Onun için ben her şeyle hazırdım diyor. Ve herkes de oyuna katkıyla başlıyor ki sonra o Triangle Offense'i de zaten o bir tane tepeden çekilmiş görüntüyle anlatıyorlar.
0: Evet zaten yani ben evet, Tech Center'ın kitabını da okudum. İki tane kitabı var. Bu üçgen ucumu anlattı. Kendisi hani ta işte orada da gösterildiği gibi 70'lerde kendisini buldu. Yani bulduğu değil de bir tane koçla birlikte ürettikleri bir olay. İşte oyunun sağda ucundayken her yerde neredeyse bir üçgen yaratıp o iki alçak posta oynayarak günümüzde asla oynanmayan bir sistem artık. İki alçak postla oynayarak, üçgenler yaratarak herkese eşit şut yaratmak gibi bir şey. Burada Jordan dediği bir şey var. Benim inanmamın nedeni, Phil bana bunu anlatırken herkese eşit şans getiriyor. <gülüyor> Aynen. Söyledi. Şut süresinin bitimine 4 saniye kala ben Bill, Car- Bill Cartwright'ın topu pote yapmasını istemiyorum. Ki onda gösterdi bir, bir tane şutu da var öyle. Aynen öyle.
1: <gülüyor> Peki sana bu üçgen Aynen. ucumlu bir şey soracağım eğer bittiyse senin diyeceğin. Evet. Ee, sana günümüzde çok şey olmuyor ya. Ee, evet. Steve Kerr'ın Warriors'ı üçgen hücum değil de hani top herkese değiyor durmadan bir hareket var hani Pace and Space'in aslında böyle bir üçgen hücum mumsu bir başka bir dalı değil mi hani nasıl diyeyim M- mutasyona uğramış bir hücum şey değil mi? Evet
0: aslında motion offense'in yani daha ilerisi çünkü yani mesela atıyorum bir, se- bir seti yüklediğinizde o transition offense'lerini yüklediğinizde yani üçgen hücumun opsiyonlarından illaki bir iki, iki, iki tanesini üç tanesini kullanıyorsunuz. Mesela bu Detail denilen Kobe'nin özel serisinde Dennis Radman vardı bu hafta. Hı-hı. Phil Jackson vardı geçen hafta. Üçgen hücum anlatıyordu. Bu hafta da Dennis Radman anlatıyor. Dennis dedi ki bu tepeden forveti verilen pastan sonra bizim 33 tane
1: farklı şeyimiz farklı var. Farklı
0: opsiyonumuz vardı ki bu her sette de kullanılıyor. Steel Köre tane şampiyonlukta var yanlış hatırlamıyorsam. Hı-hı. O üç şampiyonlukta da hep bunları öğrendikçe zaten koçluk yani öğrenci, öğrenciyken çağlıklarının yarısı diyor herkes. Ve yani Phil Jackson'dan üçgen ucup konseptlerini alıp elindeki oyunculara doğru yöneltmek. En mantıklı şey ki, Warriors'ın e, setlerini izlediğinizde Özellikle Steph'in topsuz hareketleri ve hani Klay'ın çıkışları ve benzeri katlar e, Draymond Green' de tepede kullanmak. Draymond Green'le Escara rolü bence zaten çok benzer burada da kullanarak bence aynı şeyi monte etmek oluyor ki yani zaten deminde dediğim gibi 2020'de üçgen hücumunu tıp atıp aynısını oynamak çok zor. İki tane post oyuncusuyla basketbol artık oynanıyor. Dört
1: kısalı sisteme small bola dönüyor zaten yavaş yavaş. Evet,
0: ama yani 2020 basketbolunda çok fazla screen var. Yani orada gördün hani screen çok oynanmıyor. <gülüyor> Daha fazla kat üzerine oynanan bir basketbol. Yani
1: şöyle diyeyim. 2020'nin Mart'ına kadar oynanan basketbolundan bahsediyoruz <gülüyor> herhalde. O yani bir de hani şöyle de benzettim ben açıkçası. Top herkese değiyor şu an hücumda. Günümüz basketbolunda top evet. herkese değiyor. İşte burada da ondan bahsediliyor aslında. Çünkü bu buzda opsiyon ne? Jordan. Sonra Pippen. Üçüncü hücum kim? Opsiyon. Gelirse bile Paxson'a veriyor. Hani Paxson'a geliyor. Yani geliyor. Evet. Steve Kerr'e gelirse geliyor. Hiç bahsedilmeyen Tony Koç'a geliyor. Belki ileriki bölümlerde bahsedilir. Deniz Radman en son tercih ama takımının önemli üçüncü oyuncusu çünkü sağda her şey yapıyor. Evet. Yani e, sonra zaten e, 91'deki şampiyonluk da bitiyor bölüm. Burada bir şey Benim daha var. Dikkatimi
0: çeken <gülüyor> birkaç şey var. Onlardan bahsedeyim. Ya, bu üçgen ucum anlatılırken antrenmandan bir görüntü var. Phil Jackson orada Michael Jordan dörtlerle antrenman yaptırıyor ki bence. Hmm bir oyun geldi. Yani Frank Ho'nun LeBron'larla idman yaptırdığını düşünüyorum. Yani biraz değişik geldi bana o görüntü. Sonra dipnot olarak geçilen Jordan'ın Jordan hala scar sinirli olduğu ve bence asla inanmadı. Scar-P'nın Migren maçı var. 42 dakika oynayıp Migren'den dolayı çift gördü ve çok kötü oynayıp sonra pistinize elendi. Evet,
1: 7. Maç. maç. Jordan Rose'un 7. maçı.
0: Evet. Ki bak yani bir bölümde konuştukları şey sonraki bölümde atlıyorlar arada Phil Jackson'ın geçmiş hikayesini anlattıktan sonra geri dönüyorlar. İşte benim yani ben or- neden beğenmeme nedenlerinden bir tanesi bu o bu hikaye anlatımının. Sonra işte Michael Jordan'ın 7. yılında alter yapmaya başladığını öğreniyoruz. 200 pandan, 215 puana geçişi ki NBA'de şu yani şu an oyuncular lise 2'de falan alter yapmaya başlıyor. Eminim Jordan da yapıyordu da hani bu kadar yoğun değildi. Ve ondan sonra da Pistons'ın Efs, efsanevi dediğimiz sağdan yürüyerek ayrıldığı 4-0'lık Hı. eğlenme serisine geliyoruz. ki evet. Orada da Horace Grant'in NBA 2 FC şörtüyle küfür etmesi. <gülüyor> Pistons'lara aynen küfür etmesi de
1: yani işte orada e, zaten iki konu kaldı şey yapacağımız. Biri o konu. Senin de dedi madem oraya getirin oraya geçelim. E, şey oluyor. İşte bu Jordan bir sonraki iki sene gelip Pistons'u eledikten sonra sağdan çıkarken maç daha bitmeden önce Aja en önde bildiren biri Aja hemen arkasında Detroit takımının daha maç bitmeden sahayı terk etmelerinden geliyor konu. Orada Aja söyledi yani Jordan'a veriyorlar tele iPad'i ya da neyse iPad büyük ihtimal iPad'i veriyorlar. Yani ben dinlemek istemiyorum. Zaten ne diyeceğini biliyorum. Hala inanmıyorum ona. Hani ya, bir sürü şey söylüyor. Ya, şu an <gülüyor> zarf edemeyeceğimiz bir sürü şey söylüyor. Yani konu oraya geliyor. Kimsenin o açıklamalara inanmadığını. Jordan bize aynısını yaptı dedikten sonra Jordan'ın öyle bir şey olmadığını, bir sene ikiye onun da görüntülerini gösteriyor. Bir sene önce hepsini teker teker, teker tebrik edip maçtan çıktığını. Ama işte birkaç sene önce de Detroit'in, Le- Le- Boston'da Larry Bird'in aynı şeyi Detroit'te yaptığında falan bahsediyor. Hatta bu konunun Ayca Atamız'ın Dream Team'e seçilmemesinin en büyük sebeplerinden biri olduğu hala konuşuluyor hala bilinmeyen bir şey olduğu için burada konu büyük ihtimal izliyoruz. evet haftaya öğreneceğiz onu da bu konu buraya geliyor ee, diğer konu da en son konumuz herhalde bu da Jordan bir uçakta gelirken böyle şeyleri var hani takım orada mesela görmediğimiz görüntüler var hani böyle kağıt oynanarak işte şey dans ediyor nasıl diyeyim <gülüyor> Jerry Crumpf falan dans ediyor işte Jordan arkadaşının ispiyonlaması falan filan da var olayın ilk başta şeyini hatırlamıyorum tam bir şeyden sonra tam galiba bu hani Jordan'a durmadan hani Jordan önümüzdeki sene ne olacak önümüzdeki sene ne olacak hani ne şey olacak falan sorularına ee, eğer Jordan yoksa eğer Phil yoksa Jordan da olmaz kendi bilir tarzı e Jordan bu takıma geri dönecek diyor Jerry Kra. sonra da Jordan ben hani dönmeyeceğim hani Phil yoksa ben de yokum kelimesinin arkasındayım tarzı bir şeyler söylüyor ki sonra bir Utah maçına çıkıyorlar 20 ile öndeyken aynen. maçı veriyorlar hatta o günde. Sonra ise bölümün sonluğuna evet. doğru 91 şampiyonluğuna geliyor. 91 şampiyonluğuyla da bölümü bitiriyorlar.
0: Hatta Utah maçıyla bitiyor işte. Hı-hı. O kadar değişik anlatıyorlar ki biz de anlatırken biraz saçmalıyoruz evet. çünkü aynen yani. Mesela o yürüyorlar. Yürüdükten sonra finalleri anlatıyor. Finallerden sendi sonra senin dediğin uçak sahnesine geliyor. uçak sahnesinden en son Utah maçına geliyor ki işte orada atlama işini bence sıkıntıları burada oluyor. Benim dikkatimi çeken birkaç şeyden bahsedeyim bu konularda. İşte o Ayetamu bahsetsin orada Jordan sert bir çıkış yapıyor yani zaten 30 yıldır aynı şey ben inanmıyorum tarz diyor ki haklı orada. Ayetamu San bize yapıldı, bize böyle yaptık diyor. Hani o da kendine göre onun da Herkesin kendi gününün şeyleri var aynı. Aynen öyle. Ben burada ya, finallerle ilgili birkaç, şey, bir, birkaç not aldım. Birinci maçta Lakers'ın kazandığı tek maçta Magic Johnson Jordan tutuyor ya da tutamıyor diyelim ki. Sonra Pippen geçiyor. Pippen nasıl savunma yaptığını da orada görebiliyorsunuz. Magic Johnson da ball handling'de de biraz zayıf olduğunu da görmüş olduk. Ne yazık ki böyle. Beşinci maçta da John Paxson'ın özel bir performans gösterdiği maç. 12-9 sayı ile 20 sayı atıyor ki Buradan Jumpax'in ve Jumpax'in gibi şu data insanlara bir yorumum var. Bir de mesajım var biz dinliyorlarsa. Lütfen iki adım daha geri atıp ikilik yerine üçlük atsın. Yani bir sayı daha fazla atmış oluyorsunuz ki Jumpax'in her sayısında topukları üçlük çizgisinin üstünde. Ki spacing yani görüyorsun Jordan penet ediyor. Herkes boyalı alanda Jumpax'in bomboş ama tepe yani şeyde faulün bir adım gerisinde falan duruyor. İnanılmaz bir spike'ın var. Bu seride de Jordan'ın ben istatistiklerini çıkardım. Yani her maç 20, kazanılan 4 maçın istatistiklerinde her maçta 29 sayı üstünde atıp 13 asisti var. 12 kere 13 asisti var. Bir kere 9, bir kere 10 asisti var ki yani basketbol anlamında ne kadar üst seviyede olduğumda burada görüyoruz. Onun dışında benim demek istediğim şey Alley-oop'un yani mesela ne kadar az sportmen bir olduğunu biliyoruz ama mesela Aizetam'ınsa yaptığı için çok konuşulan bir şey değil bence bu. Ama Aizetam'ın Jordan'a yaptığı için ve hani medya o zamanlarda çok üstünde durduğu için ve Bad Boys'un zaten reputasyonunu da görüyorsunuz. Yani ve benim asıl dikkatimi çeken şey burada biraz ırkla da alakalı bir sorun var. İşte Boston Celtics takımı yapınca hiç kimse hatırlamıyor ama Bad Boys takım yapınca
1: Beyazlar yapınca herkes herkes kimse, kimse hatırlamıyor. hatırlamıyor. O
0: zaman kıyamet kanı. Hı
1: hı. Beyazlar yapınca kimse hatırlamıyor. Siyah Aynen. iyi insanlar yapınca hatırlanıyor demek istedin.
0: Evet ki zaten bunun yani bundan sonra gerçekleşen olaylarda dağırıkla ilgili birkaç şey sıkıntı yaşanıyor ki. Zaten aslında hakkında o konuda bir yorumu da var o da Bad Boys belgeselinde var. Evet
1: evet. bu arada bahsettik şey yaptık hem Rodman hem Bad Boys belgeselini ESPN'in 3430 şeylerini izleyebilirsiniz. Tavsiye ederiz yani çok zevkli çok güzel bilgiler var. Benim bu son iki bölümle ilgili söyleyeceğim tek şey ben hani Phil Jackson ve Dennis ne kadar güzel anla- yani anladık yani ikisi de birbirine benziyormuş. Bunda da zaten ikisi de çok güzel şey yaptılar. Ee, başka hani Jordan'ın ne kadar takım arkadaşının üzerinde bir mental baskı yarattığını da anlattılar bir yerde. Hani tersefenin hem idmanlarda hem şeyde yani Horace Grant hata yapmaya korkuyorduk tarzı bir açıklaması var orada. Hani ama şöyle de bir şey diyor. Bu adam %200'ünü veriyorsa bizim vermememiz çok büyük bir hata olur. Çünkü ona Allah gözüyle bakıyorlar o dönemde. Diyelim. Bu arada söylemeyi unuttuk. Spoiler içerir diye en başta demin aklıma geldi benim de. Son söyleyemeyelim bari. hani Başına söylemeyi unuttuk. Ee, bu arada belgeselden bahsettik. En başına yine ben söylemeyi unuttum. İyice dağılmış durumdayım herhalde. Kobe'nin son sezonu hakkında bir belgesel geliyor diye bir dedikodu var. Bilmiyorum sen de düşünüyorsun bundan. Evet,
0: yani son son sezonunda her gün işte bu... 98 Bulls'ta da göremediğimiz
1: gibi. <gülüyor> ya gördük Her bu bölüm, gördük gibi. şimdi. Hakkını yeme istersen bu bölümde yani vardı. Uçakta,
0: uçaktaki 5 dakikalık. Hayır <gülüyor> Şeyde, şeyde
1: de vardı ya. Antrenmana ben mesela görmemişim Radman'ın antrenmanını pijama ile girip işte o drill'lerin falan gördün şimdi. Abartma be. <gülüyor> bu bölümde ya vardı. Radman
0: belgeselinde de vardı. Ha, onları... Neyse orada Kobe ile hep bir kameramanın olduğu ve konuşulduğu gösteriyor. Bence yani biraz çok erken olur şu an öyle bir şey olması. <gülüyor> Yani Ama bir zaten
1: bir daha bunlar için röportaj falan da yapmaları gerekiyor. Bunu bir sıraya koymaları lazım. Bir de bence bu belgesinin bitmesini beklerler.
0: Hem öyle bir de daha yeni 3 ay oldu. Bence bunu biraz beklerler. Yani ben bir 2 senesini görüyorum. Çünkü sonuçta bence Vanessa'nın vereceği karar. Ver. Yani biraz erken ve bu röportajları kim yapacaklar. Yani sadece son senesinde hani öyle bir başarısı da yok. O zamanki takım arkadaşları yapsa bir şeyler eksik olabilir. E genel bir kobi Aynen öyle.
1: Ben. Böyle bir şeye dönebilir.
0: O yüzden yani bu konu hakkında ben gördüm çok güzel bir haberdi. Tenarin Kobe zaten ölçür ki kendisi de fragmanda görmüşsündür önümüzdeki böyle. Evet, bölümde önümüzdeki
1: bölümde var. de Air Jordan markası ve herhalde Kobe ile alakalı birkaç şey var. Hani beni kim yenebilir tarzı bir şey var. Görmek istediğimiz bir Tony Koç var. Hani, ya ben
0: oraya do- dokunacaktım en başta ama yani biz yani Tony Kocha biraz ayıp ediliyor diye düşünüyorum. Kendisi sanki hiç Chicago Bulls olması giymemiş. O takımın en önemli 5 oyuncusundan biri olmamış gibi yani davranılıyor ki. Kendisi de ilk 2 bölümü izledikten sonra Jerry Kraus'u ayıp ediyorlar. Jerry Kraus sonuçta bu takım birlikte yaptı. 600 kazandırdı. Örüğünün arkasından böyle bir şey, böyle konuşmak biraz ayıp diye bir açıklaması var
1: neyse bakalım ya bir ilaki bölümlere
0: dokunurlar, diye evet, dokunurlar büyük i̇nşallah.
1: ihtimal i̇nşallah. dışarıda bırakmazlar diye düşünüyorum evet <gülüyor> var mı eklemek var. istediğin herhangi bir şey
0: yok yani önümüzdeki bölümlerde ben biraz daha hikayeye daha fazla değinileceğini düşünüyorum artık backgroundların bittiğini düşünüyorum ki inşallah öyledir ki e background daha yapacak daha adam kabit
1: kuku kaldı işte belki ona yaparlar
0: ya olabilir
1: o da başarılarından dolayı Evet, oyun planı pot hem Instagram hem Twitter hesaplarına bizi takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorularınızı yollayabilirsiniz. Hoşçakalın diyelim, görüşmek üzere.